0: الطهاره ثبتت لا تزول الا بيقين ثبت النكاح وشك في الطلاق شك في الصيغه التي حصلت هل هي طلاق هل هو طلاق الاصل بقاء النكاح ثبت الدين على فلا... ثبت انه اقترض من فلان لكن حصل شك هل وفاه او ما وفاه الاصل في الدين انه ما وفاه شك في الطواف هل هي ست أو سبع؟ ما ترجع لدي شيء فهي ست. وهكذا، هناك قاعدة متفرعة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني على ما كان عليه. فإذا ثبت شيء في الزمن الماضي فالأصل أن حكمه مستمر إلى الحاضر والمستقبل لم يتغير. وهذه القاعدة التي يعبرون عنها أحيانا بدليل الاستصحاب. استصحاب الحال. يعني أن الشيء الماضي مصاحب لك إلى الحاضر والمستقبل ما لم يحصل شيء ينقله ويغيره فلو قال واحد لا ندري هل هذا منسوخ أم لا الحكم هذا منسوخ أم لا نقول ما هو الأصل بقاء الأصل بقاء ما كان على مكان و لو قال واحد هذا الدليل عام لكن لا ندري هل له مخصص أم لا نقول الأصل أنه لا تخصيص بقاء ما كان على ما كان على عمومه على العموم، الأصل بقاء ما كان على عمومه على ذلك العموم. وهكذا وهذه قاعدة نافعة جدا أيضا للإنسان. هب أن شخصا مفقودا انقطع خبره لا يعلم موته ولا حياته. ما الأصل أن حياته متحققة أم لا؟ متحققة. موته متحقق؟ لا. فالأصل بقاء حياته. فهل يجوز قسمة ماله بين الورثة؟ لا لأن الأصل أنه حي، ما ما جاءنا شيء يقيني أنه مات، فإذا الأصل بقاء حياته، هل تتزوج امرأته؟ هل تعتد من الوفاة؟ حتى يُحكم بوفاته، كيف يحكم بوفاته؟ يحكم القاضي بوفاته من خلال القرائن، إذا حكم بوفاته عند ذلك تصرفنا فالاصل إذن ان المفقود حي حتى نحكم بوفاته اما ياتينا طبعا خبر يقيني هذا هو الذي ينهي المساله او تقوم القرائن الداله على وفاته التي تشير الى وفاته فنحكم بوفاته فتصير قضيه فيها غلبه ظن بقرائن معين لو واحد قام في رمضان فقال انا ما ادري الفجر طلع ام لا فنقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ ان الليل موجود. ما هو الذي كان؟ الليل. الاصل بقاء ما كان على ما كان، فتأكل وتشرب ما دمت متيقنا من ما دم ما دام الليل اصلا هو الموجود. والفجر وطلوع الفجر مشكوك فيه. فالاصل بقاء ما كان على ما كان. أحيانا يقولون الأصل براءة الذمة، وهذه قاعدة متفرعة من القاعدة السابقة. الأصل أن ذمة الإنسان بريئة. الأصل أن ذمة الإنسان بريئة. ولذلك صارت صار اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليش البينة على المدعي؟ لأن الأصل أن المدعى عليه ذمته بريئة. الأصل أن المدعى عليه ذمته.. بريئة. بريئة. فلا يجوز لنا أن نحكم عليه بأن ذمته مشغولة بأداء مال لشخص ونحو ذلك إلا إذا ثبت عليه ذلك ولذلك قال البين على المدعي لأن الأصل في المدعي عليه أن ذمته بريئة وهذه مسألة مهمة في الحكم على الأشخاص والنظر إلى الأشياء وقال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة وال في والأصل في مياهنا الطهارة في والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة يعني أن الأصل في المياه وفي الأرض وفي الثياب وفي الحجارة الأصل أنها طاهرة الأصل أنها طاهرة هذه ممكن نقول أنها أيضا متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك الله اليقين لا يزول بالشك الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة فإذا ما ثبتت النجاسة فلا لا لا, لا نقول بنجاستها، لو حتى قال أرض الحمام أرض الحمام الأصل ما هي ما هو الأصل ما هو في الأرض هذه؟ هذا الكلام هذا السجاد قال هذا السجاد يمكن الأطفال تبولوا عليه لكن ما هو الأصل فيه؟ الطهارة إذا لا يمكن أن ننتقل عن الأصل ولا نحكم بزوال حكم الأصل إلا بيقين وكذلك كل في الثياب ولو واحد قال ذهب ليستجمر فأخذ معه قال بس يمكن الحجارة التي أريد أن أمسح بها هذه أصلا مسح بها شخص غيري نقول ما هو الأصل فيها الذي خلقها الله عليه الأصل الذي خلقها الله عليه الطهارة فإذا لا نحكم بنجاستها بدون دليل الماء المستعمل هذا الراجح فيه ما هو ما دام انه طاهر اذا يجوز استعماله يجوز استعماله حتى وهذه قاعده قد تفيد في ترجيح في الترجيح في بعض الاقوال مثلا الكلب الاصل الطهاره لكن لما جاء الدليل على نجاسه لعاب الكلب حكمنا بذلك طيب بدن الكلب طبعا في خلاف لكن من المرجحات ان بدنه ليس بنجس مثلا شعره. أن الأصل الطهارة. هل ثبت دليل عن نجاسة شعره؟ في إيه دليل؟ إذا وجد دليل خاص قلنا به، مثل ما قلنا في اللعاب وهكذا. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. الأبضاع ما هي؟ جمع بضع وهو الفرج، الأصل في النكاح و الأصل في هذا في الفروج التحريم أنه لا يجوز لا يجوز الإتيان والوطء فيه الأصل أنه محرم هذه خصوصية للأبضاع واللحوم والنفوس والأموال الأصل في أبضاع الأصل في الفروج واللحوم والنفوس والاموال التي للاخرين، انها محرمه عليك. فروج النساء اللي في العالم، الاصل انها محرمه عليك، اموال الاخرين اللي في العالم، الاصل انها محرمه عليك. هذه ستنفع في اشياء كثيره، لو جاء واحد قال هذه يمكن يعني هذول يمكن هذه الشركه تساعد اليهود سوف اسرق منهم. نقول ما هو الاصل في اموالهم؟ إذ الأصل أنها محرم انتهاكها ما يجوز تنتهك إلا بشيء يقيني ترى هذه قواعد تضبط تصرفات الناس لو أنها فهمت تريح من مسائل كثيرة جدا توضح مسائل هذه أهمية القواعد الفقهية الأصل في الأبضاع التحريم لا يجوز وطء الفرج إلا بشيء يبيح وإلا الأصل أنه محرم في هذه الحالة ف لو طلق احدى زوجاته قال واحده من زوجاته طالق 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 طيب اذا عرفنا الان قطعا ان واحده منها من هذه الزوجات طلقها اي واحده ما جاء الليل قال انت دورك يا فلانه ماذا ستقول له يقول له الآن أنت حرمت في واحدة من زوجاتك ما يجوز لك أن تطأها بتتها بالثلاث بينونة كبرى لا يجوز أن يطأ ولا واحدة حتى تقوم القرعة مقام الشاهد والمخبر بالضرورة في تعيين من هي التي حرمت عليه الآن هذه هذا أحد الأقوال أو أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله في المسألة فإذا ما عيّن يتجرى القرعة ولتخرج عليها نعتبرها هي التي طلقت ويحل له وطء الباقي مثال آخر قالت له أمه أنا متأكدة أني رضعت واحدة من بنات الجيران لما اراد ابنها ان يخطب منهم لما اراد ابنها ان يخطب امراه من واحده من بنات الجيران عنده خمس بنات راحت يخطب امراه منهن فقالت له أمه انا متاكده انني رضعت واحده من بنات من ها من ها البنات الخمس فناقول لا يجوز لك أن تتزوج ولا واحدة حتى يحصل نعرف من هي التي أرضعتها لتتزوج بغيرها طيب لو واحد قال الأصل ما هو الأصل الإباحة يعني إنه نقول لا هذه الأبضاع هذا واحد ثنين نحن متيقنين أنه فيه رضاع هنا ما عندنا شك لو كانت القضية أنها تقول يمكن المرأة التي تريدها هذه يمكن أرضعتها يمكن لا نقول إذا تزوج إذا أردت لا ما, ما في يقيم لكن هي تقول أنا متأكدة أني أرضعت واحدة من هؤلاء البنات والأصل في الأبضاع ما هو التحريم إذا نقول انتظر هنا لا تتزوج في هذه الحالة ولا واحدة منهن وينطبق على هذه الحالة إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر يعني فيه شيقيني حاضر وفي وأيضا المبيح طبعا أنه يجوز في الأصل أن يتزوج ولكن يقدم الحاضر في هذه الحالة طيب الزبائح ما الأصل فيها التحريم ولا يجوز أكلها إلا بعد التذكية من مسلم أو من كتابي وكذلك نفوس الناس لو واحد قال هذا ما أدري هو القاتل نقتله أن هذا أنا ما أدري هذا ارتد ولا لا نقتله نقول الأصل أن نفسه مصونه ومحترمة يعني لها حرمة فلا يجوز قتله إلا بأن يتيقن أنه قد ارتد وهكذا الأموال وضربنا مثل بالشركات التي بعض الناس يغيرون عليها هي المسألة في الغالب هوى يريد الأرخص ويريد يأخذ بالسهل ويقول يمكن يعطون اليهود أنت الان عندك تيقن ثم هل هذا الإعطاء يصيرهم كفاراً حربيين تحل أموالهم هذه مسألة ينبغي بحثها أيضاً من هو الذي يحل ماله المحارب الحربي من هو الحربي الذي يحل ماله ولذلك فإن عدد من هؤلاء ينتهكون وينهبون أموال الآخرين بحجج واهية وأشياء غير منها قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها هذا الخبر الأصل تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة الاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه. الاصل فيما خلق الله في العالم انه يجوز لنا ان نستعمله. قال تعالى: هو الذي خلق لكم خلق لكم ما في الارض جميعا. فمن وين اخذنا الاباحه؟ من قوله لكم. خلق لكم ما في الارض جميعا. اخذناه من قوله لكم. فاذا امتن على عباده بان خلق لهم ما في الارض. فيجوز. الأصل جواز الاستفادة مما هو موجود فلو واحد قال هذه المعادن الموجودة ما حكم استعمالها نقول أصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة ما حكم التزين بالشيء الفلاني نقول أصل الإباحة ما حكم أكل الشيء الفلاني نقول الأصل إباح خلق لكم ولذلك قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسوعا أو لحم خنزير قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فالأصل فيها الإباح وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ما سكت الله عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافية فان الله لم يكن لينسى لي شيئا. فلو قال واحد الاصل في اللباس الملابس نقول الاباحه في المأكولات غير الذبائح لاننا قلنا في الذبائح مسأله اللحوم الاصل فيها التحريم حتى يثبت تثبت التذكيه. لكن هذه النباتات وهذه الاشياء الموجوده كلها من جهة الأكل غير اللحوم الأصل فيها الإباحة و عادات الناس مثلا في بناء البيوت نقول أصل فيها الإباحة حتى يرد شيء معين يقول الفواكه هذه الخضروات نقول أصل فيها الإباحة وهكذا إذا لا حرج في استعمال الأشياء الموجودة في العالم هذا الأصل وكذلك ما اتبعه الناس من الطرق والوسائل والأساليب في الجو في البحر في البر في الفضاء الأصل إباحة ذلك لو قال ما حكم إرسال سفينة فضائية إلى المريخ نقول أصل الأشياء الإباحة الأصل فيها الإباحة, لأصل فيها الإباحة حتى يثبت مثلا هذا فيه إسراف بدون فائدة فالله لا يحب المسرفين، حتى يثبت أن هذه أن هذا مثلا ضار نقول الشريعة حرمت الضرر، وهكذا جميع خامات الملابس كل خامات الملابس ما هو الأصل فيها؟ الإباحة، حتى يجي دليل مثلا يقول الحرير للرجال لا فنقول هذا استثناء والقاعدة على ما كانت عليه قال وليس مشروعا, من الأمور غير الذي في شرعنا وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور هذه الآن تتحدث عن العبادات لأن المقال مشروع عرفنا الآن أنه لا يتحدث عن أكل ولا شرب ولا لبس ولا العادات إنما يتحدث الآن في العبادات الأمور التي شرعت فالأصل في العبادات المنع الأصل أنه ممنوع عمل أي عبادة إلا بدليل وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور فهذا استثناء مما سبق فلا يجوز إحداث عبادة إلا بدليل والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويشرع ما يريد ولذلك قال عز وجل موبخا للمشركين ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد فالابتداع هذا قد يكون في العقيده كبدعه الجهميه والقدريه والمرجيه وقد يكون في العمل كبدع الخوارج وهذه هذه الصوفيه طبعا فلهم بدع اصليه كبذعة المولد أو بدعة إضافية كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يصلى عليه لو جاء المؤذن ورفع صوته بهذه الصلاة بعد الأذان وأضاف عبارة إلى الأذان جهرا نقول هذه بدعة أضافية فالبدعة الأصلية التي لم ترد في الشرع مطلقا البدعة الإضافية وردت العبادة في الشرع لكن ليست على هذه الكيفية فالزيادة والاختراع حصل في الكيفية وليس في الأصل البدعة الأصلية حدث في الأصل الاختراع حدث في الأصل فإذا لا يجوز الإتيان بأي عبادة إلا إذا كانت موافقة للشرع وهناك دليل عليها وهذا يحل لك كثير من الأشياء وتعرف حكمها ب. هذه القاعدة. ثم قال: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوايد. هذه قاعدة مهمة أن الوسائل لا حكم المقاصد. الوسائل لا حكم المقاصد. الحج مأمور به أم لا؟ طيب ركوب السيارة إلى مكة ما حكمه؟ الحج هو العبادة المأمور بها. الوسيلة لهذا المقصد الشرعي الوسيلة تأخذ حكم القصد قتل النفس حرام المعصومة شراء سكين لقتل النفس حرام مع أن أصل شراء السكين حلال لكن لما صار وسيلة إلى حرام فهو حرام طيب أمر الشرع بأمر لا يتحقق إلا بوسيلة تصبح الوسيلة هذه واجبة مثلا قال ما استطيع اروح الحج الا بالطياره. يقول طيب يجب ان تسافر بالطياره. يقول ما استطيع اسافر بالطياره الا اذا حجز ايش حكم الحجز؟ حجز مقعد واجب، صار واجبا. فهذه الوسائل تعطى حكم المقاصد واذا كان المقصد واجب صارت الوسيله واجبه، الوسيله التي لا يتحقق الا بها، الوسيله التي لا يتحقق الواجب الا بها تصبح واجبه. الشيء الفلاني حرام الوسيلة له تصبح حرام وهكذا الوسيلة إلى المكروه والوسيله إلى المستحب تأخذ حكمه ولو قال أنا لا يمكن أن أحفظ الأمانات التي عندي إلا إذا سجلت نقول يجب عليك التسجيل. لو قال هذه كثيرة جدا الأمانات، أنا موظف كثيرة جدا الأمانات، لا يمكن إحصائها بالتسجيل، لازم كمبيوتر، لازم حاسب آلي، ممكن يصير هنا الحاسب الآلي واجب. ما دام لا يحفظ الواجب إلا به، فهو واجب، ما دام لا يؤدى الواجب إلا به، لو قال هذه أشياء هائلة، أنا ما يمكن لا أحفظ ولا أكتب. وهذه الأشياء موجودة عندي للناس. وأديها إليهم إذا طلبت إذا جاء صاحبها طلبها نقول يجب عليك أن تتخذ الوسيلة أن تتخذ الوسيلة التي تؤدي إلى حصول المقصود وهنا تعرف إيش حكم الدعوة مثلا استعمال الأشرطة والإنترنت والأشياء الأخرى إذا كان الشيء واجب واجبة مستحب مستحبة وهكذا الوسائل تأخذ حكم المقاصد لو قال أنا في مكان ما عندي طريقة طلب العلم إلا بالأشرطة نقول يجب إذا كان العلم من النوع الواجب ما تصح به عباداتك يجب عليك أن تتخذ الأشرطة لو قال العلم من نوع المستحب ليس بعلم واجب من نوع علم المستحب نقول يستحب اتخاذ الأشرطة لو قال أنا الآن سأفعل شيئا لا بد أن أفعله ولا أعرف حكمه أو أريد أن أن أفعل شيئا ولا أعرف حكمه ولا أستطيع معرفة الحكم إلا باتصال بالهاتف نقول اتصالك بالهاتف هذا الآن واجب لأن لا تفعل شيئا حراما فيجب عليك أن تستفتي فيكون استعمال الهاتف واجبا في بعض الحالات استعمال الهاتف واجب الاستفتاء إذا كان لا يتم قد يتم بالرسالة قد يتم بإرسال شخص إلى المفتي، وأحيانا يمكن ما إذا كان في مكان بعيد لا يتم إلا بالاتصال الهاتفي، يجب عليه أن يتصل بالهاتف، وكذلك الوسائل المعاصي كالزنا والخمر وغيرها، لو قال أنا ذهابي إلى السوق يؤدي للوقوع في الزنا، نقول حرام عليك تروح السوق، إذا قال أنا دخولي للمجمع الفلاني يؤدي للوقوع في المعصية. نقول حرام عليك تروح إلى المجمع الفلاني، حرام عليك تسوق السيارة إلى المجمع الفلاني، وحرام عليك دخوله، لأن دخوله يؤدي إلى المعصية، وهكذا وهكذا لا يجوز ارتكاب الوسيلة المؤدية إلى الحرام، واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، فالأشياء بعد عنها فالاشياء ثلاث مقاصد الصلاه والوسائل والوسائل اليها كالوضوء والمشي والوسائل تعطى, تعطى احكام المقاصد وكذلك المتممات للاعمال تعطى احكامها المتممات من الاعمال تعطى احكامها ولذلك كان الرجوع من المسجد مأجورا عليه والرجوع من زيارة المريض مأجورا عليه ما هو فقط الذهاب حتى الرجوع فهو في عبادة وأجر حتى يرجع متممات الأعمال تعطى أحكامها واحكم بهذا الحكم للزوائد متممات الأعمال الرجعة من العمل و ثم قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التاثيم عنه والزلل. لكن مع يثبت البدل وينتفي عنه والزلل. هذه قاعده مهمه جدا ان الخطا والاكراه والنسيان معفو عن صاحبه وهذا من اسباب التخفيف في الشريعه كما تقدم لان اسباب التخفيف السفر والمرض والاكراه والنسيان والجهل وعموم البلوى والنقص. كما قلنا في عقل المجنون والصغير فهذه أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية فالآن أورد ثلاثة الخطأ والإكراه والنسيان أما بالنسبة للإكراه فحتى يكون إكراها معتبرا لا بد أن يكون ملجئا فيقسم العلماء الإكراه إلى قسمين إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ ما هو الإكراه الملجئ؟ أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ وعيده، فلو قال سأقطع أصابعك، وغلب على ظن أنه فعلا سيقطع أصابعه، وأنه مجرم وأمامه السكين وقد أحضر العدة، ومعروف ليس طفلا صغيرا هذا، ولا هزيل ضعيف يمكن دفعه وإسقاطه، متمنع قوي له جنود وأعوان. غلب على الظن أنه سينفذ ما توعد به، إذا هنا يكون إكراه ملجئ. أكرهه بإلجائه... أكرهه إكراها ملجئا بتهديده بإيقاع شيء عليه لا يتحمله، يسبب ضررا في دنياه أو دينه كتهديد بقطع عضو من الأعضاء أو قتل فهذا اسمه إكراه ملجئ، الإكراه غير الملجئ الذي يغلب على ظن المكره أن المكره لا يستطيع فعله، أو أنه لن يفعله، كما لو قام بذلك طفل يمكن التغلب عليه، أو هزيل ضعيف يمكن التغلب عليه وقوله في البيت الذي بعده لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التاثيم عنه والزلل اذا الانسان اتلف شيئا بالاكراه هل ياثم لا لكن هل يجب عليه الضمان أفرض قال اذا ما كسرت زجاج السياره هذه قتلتك واكراه ملجم إكراه ملجب فكسر الزجاج وهذا ذهب المكره هل يجب على المكره التعويض صاحب الزجاج عن ثمنه إذا كان عن خطأ يجب عليه الضمان إذا كان عن نسيان يجب عليه الضمان إذا كان عن إكراه هل يجب أم لا ماذا تقولون تقول. لا يجب على المكره ولا لا اجب على السؤال لا ما يجب عليه غيره يجب عليه قال اكثر الزجاج كسره اكره ملج